0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre que me ha enviado Y a ese yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro: el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto. Y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria me gustaría compartir con ustedes una breve reflexión. Es en primer lugar y reconocer que todos estamos expuestos a, a muchas narrativas. Yo como le platiqué ayer a una persona aquí, ahorita estoy leyendo o escuchando un libro en audiolibros muy interesante que da toda la historia del, del humanismo. El humanismo se refiere a todas las, las formas de, de ciencia que tratan de entender la realidad de la mente, de la conciencia humana, etcétera, etcétera. Y pues también debo decir que actualmente es bien sabido que el sistema educativo nuestro en las escuelas públicas e incluso en otro tipo de escuelas también, desafortunadamente hay muchas lagunas en la educación. Hay un conocimiento que ya no se no se promueve, no se enseña en las escuelas. Y a donde voy con esto es que, por ejemplo, si nosotros o los jóvenes eh, encontramos estos libros o estas ideas, pensamos que ya todo lo demás lo podemos desmis, despedir. Y a lo que me refiero es también un, un renacimiento entre algunos jóvenes, por estudiar la filosofía, la metafísica desde el punto de vista de la teología cristiana la filosofía por ejemplo que nos enseña, clásica que nos enseña, nos enseña el estudio de la, de la ley natural de la ley de Dios que es universal que típicamente es también despedida, rechazada por, por el humanismo. Digo todo esto porque la fe no deja de ser fe. La fe es... es la fe no es, no es comprobación. La fe no es, no es ciencia. La fe es... es una capacidad en el ser humano Recuerden ustedes que el gran teólogo y filósofo Juan Pablo II, cuyo nombre fue Carol Botigua, escribió un libro titulado Fe y Razón. Fe y Razón, donde incluye las dos posibilidades en el, en el ser humano. Y lo primero que dice al principio de su libro es el espíritu humano se eleva con dos alas. Una es la fe y la otra es la razón. Hoy en el Evangelio, el Señor Jesús dice cosas que pueden parecer extrañas para el oído moderno. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y luego también dice, yo soy el pan, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Volvemos a lo mismo, comer a Jesucristo aquí puede significar mucho más que comer el sacramento. Significa conocerlo, conocerlo no solamente a un nivel de conocimiento intelectual, sino conocerlo... Es algo tan difícil de explicar conocerlo por la fe conocerlo a Él actualmente lo, los científicos están tratando de entender la conciencia la conciencia en el, en el ser humano tratan de entender la conciencia en el ser humano y en los animales y los animales tienen conciencia han hecho estudios y parece que sí pero no, está, no se puede demostrar porque los científicos no pueden explicarlo todo. Entonces, mi, mi palabra de precaución a nosotros y a, a todos los que estamos aquí, mi my, a word of caution, una palabra de precaución a todos nosotros, no se dejen llevar a la primera porque escuchan algo, o porque ven algo, o porque leen algo, no no lo tomen como la verdad absoluta porque hoy en día está toda una narrativa enfrente o antes de la narrativa de Dios y, y si nosotros caemos víctimas de esa narrativa podemos pensar que this is it the rest is wrong I know what it is no? podemos, empezamos a cuestionarlo todo y eso conlleva ciertos riesgos nadie sabe cómo es la vida eterna nadie sabe cómo es el paraíso nadie lo sabe hasta que estemos allá el mismo Señor Jesús dijo en la cruz al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces es asunto de fe. Yo les puedo asegurar que la obra de Dios en su Hijo Jesús es real. Dos mil años de historia sigue siendo real. Lo que Jesús ha hecho en la humanidad es algo que ningún otro filósofo ha hecho, ningún otro científico ha hecho. Ningún hombre de ciencia, nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho. Reunir a la humanidad así como la ha reunido Él, en una, en una comunidad llamada Iglesia. Y de ella han brotado tantos hombres y mujeres ilustres, extraordinariamente extraordinarios. Ha habido grandes pensadores, grandes filósofos, grandes científicos dentro de las filas de la Iglesia. This is no food. This is, this is, this is, la Iglesia no es un lugar para tontos. Es no... La iglesia es un lugar para gente, gente con, con sentido, ¿verdad? gente con apertura a la verdad. Eso quiero decir, apertura a la verdad, apertura a la verdad. Entonces esa es mi palabra de, de, de cuidado para ustedes. Tengan cuidado, jóvenes, tengan mucho cuidado. La, la vida y el conocimiento y la búsqueda de la verdad no es algo tan, tan sencillo como pareciera. Necesitamos estamos creer en Jesús, necesitamos crecer en, en, el, en la fe. Necesitamos seguir adheridos a Él. Y descubrir que Él nos dijo la verdad Hay otra área, hay otra área que. Les voy a poner ya para terminar. Otra área. Otra área que los científicos no van a poder explicar. No la van a poder explicar. No pueden explicar. ¿Qué significa, por ejemplo? Hablemos de las posesiones diabólicas, por ejemplo. A, a lo largo de la historia, la Iglesia Católica tiene experiencia con ese tipo de fenómenos, la posesión diabólica. ¿No podemos decir que es la mente humana que produce todo eso? No. Hay algo ahí, hay entidades, entidades espirituales que la ciencia no puede explicar y porque no los puede explicar a veces los niega. Yo cuando estaba joven, tendría unos 13, 14, 15 años, yo pensaba, a mí si se me aparece el diablo, me, me voy a creer más en Dios. <risa> Así pensaba yo. Entre más sepa yo del diablo, más voy a creer en Dios, porque el diablo me va a ayudar a creer en Dios. Porque si existe el diablo, entonces existe Dios. Así pensaba yo cuando estaba jovencito. No es que estoy diciendo, vamos a darle eh, el primer lugar en, en el stage al diablo. No, vamos a, el primer lugar lo tiene Jesucristo. Lo que quise decir es que esos fenómenos no los puede explicar la ciencia. Y se siguen dando, se van a seguir dando. Yo no soy experto en eso, pero la iglesia, en 2000 mil años de historia, tiene, tiene mucha experiencia en esos asuntos. Entonces, eso es una realidad. Hay cosas que la ciencia no las va a poder explicar. El ser humano no es nada más un, una, una máquina mecánica, como se pretende en el humanismo que sea, ¿no? donde, donde se ve como, como una maquinaria con engranes y... Con algoritmos y todo eso, ¿no? Es, es más complicado el ser humano. Dicen en inglés, es composite, ¿no? De cuerpo y consciousness, el alma, eso. No, no lo pueden explicar los científicos. Entonces, el Señor Jesús nos está diciendo: vengan a mí, yo soy el pan de la vida, crean en mí, coman mi carne, síganme, y yo les mostraré el camino, la verdad de la vida. Todos serán discípulos de Dios, Dice, Todo aquel que escucha al Padre, y aprende de él, se acerca a mí, ahí está hermanos, ahí está, hermanos, y lo más hermoso de nuestra fe en Cristo, la fe cristiana, lo más hermoso es que es una, es una propuesta, la fe no es una imposición, la fe es una propuesta, a la que llegamos a ella por, por, por uh, me gusta el inglés, ascend en in consent, Nos ascendemos a ella libre y voluntariamente, la abrazamos libre y voluntariamente, porque la fe es racional, no tiene nada de racional, es humana, es racional, es divina, no impide nuestro desarrollo humano, al contrario, lo, lo amplía, lo hace más grande, nos hace vivir más plenamente. Entonces, ese es el, el, el contraste. En el mundo en el que estamos viviendo ahorita, que, del cual es el relativismo una gran parte, en el humanismo es, se trata simplemente de vivir una vida a todo natural, pero no, ya no considerar el plan divino, el plan espiritual. Eso se hace a un lado, esa narrativa se quita, pero no hermanos, no, no, hay, no hay que ser tan insulsos, no hay que ser tan superficiales, be careful. Be careful. <ríe> hay que ser sospechosos, eh, ¿no? poco porque van un pastel ya me lo voy a comer así tan pronto, a ver qué hay en ese pastel no, a ver ¿eh? a ver qué, qué por qué me están diciendo eso o por qué ese libro me está diciendo eso, ¿eh? tengan cuidado hermanitos tengan cuidado porque los libros, los libros o lo que escuchamos nos mueve, nos cambia la manera de pensar, tengan cuidado tengan cuidado, esta vida no es fácil tú puedes pensar que estás bien y estar mal yo puedo pensar que estoy bien y estar mal ¿Sí? pues sí no, 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 la cosa es no es que yo tengo la verdad y ya sé, y no, el que tiene la verdad es Jesucristo y, y hay, que, hay que escuchar a Jesucristo hay que oír la voz de Jesucristo y hay que oír las voces autoritativas que él dejó en la iglesia como son los papas las encíclicas los documentos de la iglesia el catecismo de la iglesia hay que dejarnos guiar por la verdad porque hay muchas trampas y es muy fácil perderse, muy fácil perderse, muy fácil. La ciencia tiene un papel en la vida, no, no estoy, des, tampoco estoy dismissing, la ciencia no la estoy, des, des. no, necesitamos la ciencia, estamos en el mundo. Yes. Decía el padre Eliana, un, un sacerdote visitante de Polonia que fue nuestro maestro de metafísica y de ética. Decía: Necesitamos la ciencia, ¿no? Todo está en la Biblia. La Biblia es importante, pero hay que ir más allá de la Biblia. Una cuchara de ciencia, dice: <ríe> Esa cuchara aquí es ciencia, ¿no? El material, cómo se fundió el material, la forma y todo. Entonces, véanlo bien, mis hermanitos. Tengan mucho cuidado: mucho cuidado. Be very careful. Pues when you start your book, cuando empiezas a leer un libro o, o poner tu mente en otras cosas, piensas que ya tienes la verdad. Ahora sí, a, hay que corregir hasta el Papa. Ahora hay que corregir a la iglesia. Hay que corregir, a, hay que corregir eh, este sistema, ¿no? Así hay varios científicos. Comienzan ya como si dos mil años de experiencia, como si la iglesia lo hubiera hecho todo mal, ¿no? Hay que corregirla, ¿no? Be careful, be careful. Hay que ser humildes también, hay que escuchar. Hay que escuchar, hay que ser dóciles, no ser tan precipitados. ¿Eh? Dice la Biblia, en, el, en, los, en los proverbios, hay caminos que parecen que van a la vida, pero no, van a la muerte. Por eso les digo, aguas, be careful, las ideas que pones en tu mente, be careful, las narrativas que pones en tu mente, be careful, aguas. Siempre es bueno ¿verdad? sacarlo a la luz, por eso les digo la, la, la fe y la educación formal son importantes. ¿verdad? Si tienen la oportunidad de recibir una educación formal, como se nos está dando ahora la oportunidad en los seminarios, Aprovechen esa oportunidad porque es ahí en, en, la, en, en el grupo, en, la, en las mesas frente al profesor donde sale a relucir la verdad. No, ya porque yo leí un libro yo solo, no, solo, yo solo me pierdo. Necesito ponerme en un lugar donde haya muchas otras personas analizando el tema. Por eso es importante la educación formal. Si no tienes acceso a una educación formal, edúcate tú solo, edúcate, leyendo los documentos de la iglesia y haciendo muchas preguntas, ¿verdad? Y sobre todo les voy a dar un consejo que también dijo el padre Liana, es Bingf Liana, dijo, en esta vida, porque la vida es tan corta, siempre escoge leer los mejores libros, siempre lee los mejores libros. Primero, primero los mejores libros. Después, si queda tiempo, ¿cuáles son los mejores libros? La Biblia, los escritos de los santos de la iglesia, los doctores de la iglesia, las encíclicas, todos los documentos de la iglesia, los, los grandes filósofos, los grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Atanasio, ¿verdad? San Juan Crisóstomo, los padres apostólicos, ese conocimiento hay que, hay que poner nuestra mente ahí, hay, hay, hay un conocimiento ahí que al cual los jóvenes de hoy no están expuestos, por ejemplo San Antonio, lean a San Antonio, es un hombre es casi como era el profeta Isaías, Santa María, de... lean a Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, lean a Santa Teresa, los, 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 ¿cómo se llaman los, los castillos del alma, lean a San Juan de la Cruz, por ejemplo, San Juan de la Cruz, esos libros hay que leer primero, son libros de, de, de místicos que tienen un conocimiento místico. Lean al filósofo este, francés, el que escribió los grados del conocimiento. O sea, los mejores libros primero, los que tienen verdaderamente un, un razonamiento filosófico, metafísico, cristiano, ¿verdad? Esos libros. Y sobre todo, yo les voy a decir algo, en mis años de experiencia, lo que llevo yo de sacerdote, les, yo les voy a decir algo, lo que, la conclusión que yo les puedo dar desde aquí, ¿Saben dónde está toda la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento más admirado por los verdaderos pensadores en Jesucristo. Él es la fuente de la sabiduría. Él es, de, de, él, de él comienza y en Él avanza y en Él termina la sabiduría. Toda la ciencia humana está en Él, en Jesucristo. En Jesucristo. Amén. ¿Quién dice amén? Él es, Él es la fuente de la sabiduría, Jesucristo, Él es. Un, un verdadero pensador, un verdadero filósofo, cuando decimos metafísica estamos hablando de realidades trascendentes, el ser humano tiene capacidad de trascender, de ir más allá. Cuando hablamos de metafísica hablamos de eso, la metafísica es el conocimiento de las realidades trascendentes, de las realidades divinas, más allá de las ciencias sagradas. De eso estoy hablando. Y, y la fuente de todo eso es Jesucristo. Jesucristo. Cuando tú y yo en la mañana nos, nos tomamos un cafecito, leyendo el Evangelio línea por línea, contemplando lo que ahí dice, estamos entrando en esa, en esa ciencia divina, estamos siendo en esa narrativa. Que el mundo no, 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 no pregona. El mundo no pregona la narrativa cristiana. Hay muchas narrativas, pero la narrativa cristiana está, está quitada de la realidad social en la que vivimos. Y por eso les digo, si nosotros caemos en, en otras narrativas, pensamos que ya tenemos la verdad y que todo lo demás está mal. No, así no es, hermanos. Aguas, be careful. I just said it. Be careful. Be careful. Amén. Tengan cuidado. ¿eh? Gracias.